0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekenserie getiteld Ik Ben. We staan stil bij de identiteit van Jezus en hopen hem nog beter te leren kennen. Wie is hij toch? En wat zegt dat over wie wij mogen zijn? Nou, een hele goede morgen ook van mijn kant. Wat is het een... Uh feestelijke maand geweest de afgelopen maand. Uh, uiteraard mensen die hun zoveeljarig huwelijk vierden. Ik vierde zelf ook afgelopen week mijn verjaardag. Ook dank voor de berichten van sommigen die ik heb ontvangen. En ik herinner me nog heel goed dat er ooit een spreker was... die regelmatig hiervoor ging. En als hij jarig was, dan ging hij preken. En dan ging hij op die zondag waar hij preekte... en hij jarig was rondom die zondag... preekte hij altijd over de psalm van zijn leeftijd... En ik dacht, dat wilde ik eigenlijk ook doen vandaag. Maar later dacht ik, ja, Psalm 23 is bekend bij velen van jullie. En um, ja, laten we het maar ergens anders over hebben dan. En zo is eigenlijk de nieuwe prekenserie ontstaan. En de prekenserie waar we het wel over willen gaan hebben... Uh, dat is een prekenserie over Ik Ben. En Tria noemde het al, we gaan een aantal zondagen tot en met de kerst gaan we het hebben over uitspraken die Jezus over zichzelf heeft gedaan, over ik ben. Maar we kunnen daar niet mee starten, bij die uitspraken van Jezus... als we niet eerst beginnen bij dat Bijbelgedeelte wat Trea met ons gelezen heeft. En het is een groot Bijbelgedeelte, maar het plaatst alles wat we in het vervolg gaan doen de komende weken... plaatst het in de juiste context. Want we moeten beginnen bij dit gedeelte wat Trea net met ons gelezen heeft. Het verhaal van Mozes. Waar Mozes geroepen werd door God. Mozes, die velen van jullie dat verhaal kennen... Mozes, die de eerste 40 jaar van zijn leven... als prins aan het hof van de farao geleefd heeft... daar uiteindelijk een fout begaat... misschien wel door iemand te vermoorden... en hij wordt gepakt. De farao wil hem daarover veroordelen. Hij vlucht komt in Midjan terecht. Daar ontmoet hij zijn vrouw en zijn schoonvader. En de volgende 40 jaar van zijn leven is hij herder over de schapen van zijn schoonvader Jethro. Hij is dus 80 jaar. Mozes is 80 jaar als hij geroepen wordt door God. In dit wonderlijke verschijnsel waarin hij een braamstruik ziet die in brand staat, maar door het vuur niet verteerd wordt. Dat is de plek waar God dan tot hem spreekt. En als je het verschijnsel van dichtbij wil bekijken... dan zegt God, Mozes, Mozes, kom niet dichterbij. Want de grond waarop je staat is heilige grond. Is apart gezette grond. Dus trek je sandalen uit. Trek je schoenen uit. En dan vertelt God daar... over wie hij is. Over wat hij heeft gezien, wat hij heeft gehoord... Dat hij, in een andere vertaling staat zo mooi. Dat hij daardoor afgedaald is. Om redding te brengen. Om door de woestijn heen. Het volk wat hem zo lief is. Naar een beloofd land te brengen. Ik hoop dat als je dit verhaal goed gehoord hebt. En misschien zelf al gelezen hebt. Ik hoop dat je alleen in dat verhaal. Al iets van het evangelie hebt ontdekt. Over het Zien en horen van ellende. Over het afdalen om redding te brengen door de woestijn. Ik hoop dat je daar iets van het evangelie ook in ziet in dit verhaal van het Oude Testament. Het is mooi dat God zich in eerste instantie hier omschrijft als een heilige God. Waar we geneigd zijn, heel vaak in heel veel kerken, om ons blind te staren op de liefde van God. Wat waar is. Vergeten we soms dat God ook heilig is. Een van de dingen die ik wel eens hoor als ik in gesprek ben met mensen die niet geloven, die zeggen dan, als ik vertel dat God liefde is en dat God goed is, dan zeggen ze wel eens van ja, maar Patrick, dan maakt het geloof toch eigenlijk ook niet meer uit. Want als nou God liefdevol is en als God goed is, dan kan hij toch nooit mensen naar de hel sturen. En dan zeg ik ja, maar laat me dan een andere vraag stellen die net zo waar is. Als God nou heilig is en rechtvaardig, dan kan God toch nooit mensen naar de hemel sturen. Als we hierover nadenken, dan zien we en ontdekken we dat God volledig liefde is. Hij is liefde. Maar ook heilig. Hij is heilig en hij is rechtvaardig. En die twee componenten komen hier in dit verhaal zo prachtig mooi bij elkaar. En daar willen we over nadenken met elkaar. Want het is vanuit deze heilige plek dat God spreekt. En dat God Mozes ...vertelt dat hij de God is van zijn voorouders... ...de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat hij inderdaad alles heeft gezien en alles heeft gehoord... ...en dat hij juist daarom is gekomen om juist zijn volk te bevrijden... ...door de woestijn naar het beloofde land. En dan zegt hij in het hele verhaal wat zo mooi is. En ik kan me zo voorstellen dat als, als Mozes dat verhaal hoort... ...dat hij denkt van, oh wauw, ik ben tachtig jaar, veertig jaar daar geleefd... ...veertig jaar hier geleefd, ik ben nu tachtig jaar... ...oh wauw, eindelijk, God ziet het, God hoort het... En God komt zelf om redding te brengen. Ik denk dat op dat, tot dat punt, dat Mozes heeft gezegd, wauw, wauw, fantastisch, prijs de Heer, amen. Maar, maar, maar dan is God niet klaar. En dan zegt God ook, maar trouwens, eventjes, eventjes tussendoor, uh, ik dacht dat het misschien wel leuk zou zijn dat jij op weg gaat naar de farao, dat je gewoon binnenloopt bij de farao en dat je de farao zegt, van joh, ik kom het volk van Israël meenemen, vind je het goed? Oké, okay. tot zover het mooie gedeelte dan. Stel jezelf voor. Je krijgt een fantastische boodschap te horen. En dan zegt hij om deze prachtige boodschap werkelijkheid te zien worden. Stuur ik jou. Ja, dat was dan net weer niet de bedoeling, denk ik dan. En terecht. Terecht dat Mozes dan zichzelf niet... Capabel vindt. Terecht dat Mozes dan zegt: Van ja, maar wie ben ik nou? Dit, dit, dit plan is zo groot. Dit plan is zo fantastisch. Dit plan is zo geweldig. Wie ben ik nou in dit hele geheel? En terecht, wie is Mozes nou in dit hele geheel? En dat vind ik het mooie. Ook hier in dit verhaal. Als God mensen roept dan is hij natuurlijk op de hoogte van het feit dat je niet geschikt bent. <laughs> niemand hier, ik ook niet, niemand hier is geschikt om de roeping van God na te streven. Terecht dat Mozes zegt, wie ben ik? Maar dat maakt het zo wonderlijk. God is op de hoogte van het feit dat jij en ik niet geschikt zijn voor de roeping die hij met ons leven heeft. Maar dat is ook helemaal niet het probleem. God zelf biedt daar ook de oplossing voor. Je bent ongeschikt. Maar omdat ik je roep, zegt God, maak ik je geschikt. En dat komt omdat ik... Je bijsta. Mozes, jij hebt helemaal niet de hoofdrol in dit verhaal. Jij hebt ook niet de regie in dit verhaal. Ik heb de regie. Ik speel de hoofdrol. En ik heb een bijrolletje voor jou apart gelegd. En dat bijrolletje is naar de Farao gaan en mijn volk opeisen. Om ze uiteindelijk te leiden naar een beloofd land. Wauw. God heeft de regie. Hij is de hoofdpersoon. En voor ons is er een bijrolletje. Nou, ik wil niet mensen hier gelijk het idee geven, zo deze zondagochtend, dat je onbelangrijk bent. Maar, ja. Eigenlijk ook wel. Want als het gaat om het vervullen van Gods plannen met deze wereld. Prijs de Heer dat het niet afhangt van jou. Moet je je voorstellen dat jij je dag niet hebt of je de week niet hebt of je maand niet hebt. En dat dan Gods plannen die hij heeft met deze wereld in duigen valt. Dat is gewoon niet waar. Het is genade dat hij ongeschikte mensen roept om zijn perfecte plan te voltooien. Wat een wonder. God is niet in de problemen. Als wij... onze dag niet hebben. Echt niet. God kan het echt zonder ons. Sterker nog, soms denk ik wel eens... laat ik, laat ik het bij mezelf houden. Soms denk ik wel eens... God zou het veel beter kunnen zonder mij. Maar hij wil het niet... Hij wil het niet zonder mij. Hij wil het niet zonder jou. Hij wil jou gebruiken om deel te worden van zijn plan. Hij wil dat jij en ik tot diezelfde wonderlijke conclusie komt... van zijn liefde en zijn heiligheid. Hij wil dat jij tot die conclusie komt... omdat dan, dan pas zal je werkelijk beseffen dat alle huidige en toekomstige crisissen... die we kunnen meemaken in ons leven, ook nu, vandaag de dag... Ja, die maken God niet in de war. Echt niet. Ons misschien, maar God niet. God is niet in de war van welke crisis dan ook. Zijn plannen staan vast. En hij roept ongeschikte mensen om deel te zijn van dat plan. Hij roept jou en mij in zijn heilige nabijheid om daar te komen... Om daar rust te vinden, om liefde te vinden, kracht, bemoediging, herstel, vrede. En om vanuit die heilige plek zijn roepstem te verstaan. Om samen te bouwen en op hem te vertrouwen. Omdat je weet dat hij is wie hij zegt te zijn. Ik ben die ik ben. En ik zal er zijn. God speelt de hoofdrol en heeft de regie. Niet wij. En daarom gaat deze roeping van Mozes ook veel meer over wie God is dan over de opdracht die Mozes kreeg. En dat vind ik ook het wonderlijke. Blijkbaar staat efficiëntie niet heel erg hoog op Gods agenda als je beseft dat hij jou en mij roept om deel te worden van het uitvoeren van zijn plan. Echt efficiënt, ja. Misschien niet. Maar wonderlijk is het wel. Zo'n grote God die ongeschikte mensen kiest om daar deel van te worden. En dat neemt al die vragen die Mozes heeft, neemt niet weg dat die misschien wel terecht zijn. Want Mozes wordt dan geroepen om naar de farao te gaan en dat te doen wat God voor ogen heeft. Om het volk te bevrijden door de woestijn heen naar het beloofde land. Nou we kennen dat verhaal misschien wel dat hij zelf niet eens het beloofde land inkomt. Dat doet zijn opvolger Jozua. Maar hoe wonderlijk is dat. En hoe begrijpelijk dat de vragen die Mozes heeft van wie ben ik. Die zo terecht zijn. Hij weet dat hij ongeschikt is. En als je hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 leest van het Bijbelboek Exodus, dan kom je daar veel meer vragen tegen. Allemaal tegenwerpingen die Mozes heeft op de roeping die God met zijn leven heeft. Niet alleen maar wie ben ik, maar ook wat moet ik dan zeggen. En hij is ervan overtuigd dat ze hem niet zullen geloven, dat die God hem ook gestuurd heeft. En dan vertelt hij uiteindelijk dat hij ook nog eens geen spreker is. Dus dan kom ik daar en ik heb een splaakgeblek en ik weet, ik weet niet eens hoe ik dan de vader moet overtuigen met mijn splaakgeblek. En dan, en dan zegt hij van, ja heer, alsjeblieft, kies toch iemand anders om te gaan. Allemaal tegenwerpingen waarvan ik denk dat velen van ons zich daarin zullen herkennen. Als God je roept ergens voor, dan denk ik dat velen van ons, inclusief ikzelf, allerlei argumenten hebben om daar niet gehoorzaam aan te zijn. Want het is nogal wat. Maar ik denk dat God dat ook weet. Sterker nog... ik ben er ergens van overtuigd... dat God dat juist verlangt. Dat God verlangt ernaar... dat mensen heel goed beseffen... dat ze het zelf niet kunnen. God verlangt naar mensen die onzeker zijn. God verlangt ernaar... dat mensen niet alleen onzeker zijn... Maar zichzelf ook als ongeschikt bestempelen. Want alleen dan ben je volledig afhankelijk van wie hij is en wat hij doet door jou heen. Dus nogmaals terecht dat Mozes allerlei vragen stelt. Maar hoe bijzonder dat de schepper van hemel en aarde ervoor kiest om jou en mij als ongeschikte mensen te kiezen. Om deel te worden van zijn plan. En hoe bijzonder dat als je dat weet en je volledig in afhankelijkheid van hem leeft, dat hij jouw leven wil leiden. Dat hij nooit van je zijde zal wijken. Dat je niet bang hoeft te zijn. Dat je je niet hoeft te te ontmoedigen. Want hij is bij je. En dan stelt Mozes die ene vraag... Wat nou als ik ga? Stel je voor dat ik ga. En dat ik bij de farao aankom. En dat ik allerlei mensen tegenkom. Die vragen stellen. Ja, welke God stuurt je dan? Wat moet ik dan zeggen? En dan zegt de Heer dit. Als je daar komt, zeg maar dit. De persoon die jou gestuurd heeft is dit. Zijn naam is... Ik ben... Die ik ben. Zeg maar tegen hen. Ik ben. Heeft mij gestuurd. En dat is de naam die God zichzelf geeft. Ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. Dat is eigenlijk super vaag. Ik, 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 ik bedoel. Ik, ik ben niet zo goed in Nederlands. Maar soms denk ik. Dat is toch niet eens Nederlands. Laat staan Hebreeuws. Nee maar dat is niet eens Nederlands. Ik ben die ik ben. Oké. Okay? Ja. Maar zo omschrijft God zich. En met deze omschrijving die God zichzelf geeft, zegt hij. Ik ben die ik ben. Ik heb geen begin en ik heb geen einde. Ik bestond voordat alles ontstond. Ik heb geen maker. Ik ben de maker. En dat plaatst God per definitie buiten de tijd, ruimte en materie. En dat is de manier waarop God zich kenbaar maakt gaat ons verstand zo ontzettend ver te boven. Maar ik denk dat als je gaat ontdekken... dat dit is zoals God zich kenbaar maakt... als je hem kent voor wie hij werkelijk is... en zoals hij zich omschrijft... dan denk ik dat in onze huidige, individuele... en ook maatschappelijke situatie waarin we zitten... onze identiteitscrisis waar zo ontzettend veel mensen mee te maken hebben... dan denk ik dat dat goed is om te weten... Dat niemand van ons ten volle en ten diepste zal weten wie hij of zij zelf is zonder te weten wie God is. Als je niet weet wie God is, zal je ook niet weten wie je zelf bent. Het is de moeite waard om te onderzoeken wie God dan is. Om hem te kennen voor wie hij is. Er zijn veel mensen die geloven dat er een God is en dat er een God bestaat, maar geen idee hebben wie dat dan is. Er zijn heel veel mensen die heel veel kennis hebben over wie Jezus is, maar Jezus zelf niet kennen. Ken jij deze God? Ik moest denken aan een verhaal wat ik jaren geleden een keer hoorde van een journalist uit Houston, Texas. In de tijd dat de doodstraf daar nog regelmatig gegeven werd. En deze journalist wilde een... Artikel schrijven, een onderzoek doen naar wat het nou betekent voor iemand die veroordeeld is tot de dood. En die dus op de death row terechtkomt, op de dodencel terechtkomt. En hij wilde daar een artikel over schrijven, een onderzoek naar doen. Wat ervaart zo iemand nou die daar zit en die weet het einde, het einde is nabij. En hij besloot om de directeur van die gevangenis, om die te benaderen. Om te kijken wat ze konden doen om niet alleen maar dat artikel te schrijven en daar allerlei informatie over in te winnen. Maar om zelf ook deel te worden van een dode cel. Om in ieder geval helemaal in de huid te kunnen kruipen van een gevangene die ter dood veroordeeld is. En daar ging de directeur mee akkoord. En wat er gebeurde was dat de directeur zei tegen deze journalist laten we het alleen houden bij onszelf. Niemand mag weten dat dit is wat wij gaan doen. De directeur vertelde hem dat hij alles ging doen om de papieren in orde te krijgen. Dat hij helemaal de gevangenen zou worden die de bewakers in ontvangst zouden nemen. En ze hadden geen idee dat het een journalist was, maar echt een moordenaar was. En zo hadden zij een deal met z'n tweeën gesloten. Jij vertelt niks en ik vertel niks. Want alleen dan, als je in de cel komt... Alleen dan zullen de bewakers jou behandelen zoals een gevangene echt behandelen die op de dode cel terechtkomt. Alleen dan zullen de gevangenen jou behandelen zoals andere mensen behandelen die op de dode cel terechtkomen. Dan, dan ga je echt iets meer proeven, zal ik maar zeggen. van wat het betekent om daar te zitten. En zo gezegd, zo gedaan. En ze hadden een week uitgetrokken. Hij ging de gevangenis in en werd helemaal als een moordenaar behandeld. Een moordenaar die op het punt stond om ter dood veroordeeld te worden aan het eind van die week. En de bewakers behandelden hem inderdaad als moordenaar. En de medegevangenen behandelden hem inderdaad als moordenaar. En hij kreeg iets meer kennis over wat er daar gebeurde. En wat een gevangene zou moeten voelen als hij in de dodencel terecht kwam. Maar hij was ook blij dat het eind van de week naderde, want hij wist natuurlijk ook... ja, dan ben ik gewoon weer vrij en kan ik mijn artikel schrijven. En op de laatste dag kwamen de bewakers binnen met een rouwband. En hij vroeg aan die bewaker, wat is er gebeurd? Wat is, waarom heb je een rouwband? Is dat omdat ik vandaag ter dood veroordeeld word? En toen zei die bewaker, nee, nee, nee. De directeur is doodgevonden. gevonden. zweet breekt hem uit. Nu werd hij echt angstig. En hij probeerde de bewaker uiteraard ervan te overtuigen... dat hij gewoon maar een journalist was en geen moordenaar. En die bewaker zei, ja, dat hoor ik vaker. Het is heel gewoon dat als je op het punt staat om te sterven... dat je er nog alles aan doet om vrij te krijgen, om vrij te worden. Maar helaas, je tijd is echt gekomen. En hij werd afgevoerd en vastgebonden, zelfs infuus aangelegd. En op het moment dat de knop ingedrukt moest worden... om het medicijn het werk te laten doen... stapte de directeur binnen... Nu weet je echt wat het betekent. Ja. Om in de dode cel te zitten. En toen ik dit verhaal hoorde, dacht ik, ja, dat is het wel. We kunnen zoveel weten. We kunnen aan de directeur vragen hoe het is. We kunnen zelfs aan gevangenen vragen hoe het is. We kunnen, we, kunnen, we, kunnen, we, kunnen de, we kunnen zelf de Bijbel lezen. We kunnen aan andere mensen vragen wie Jezus is. Maar het hoeft niet zoveel te zeggen dan hoef je niet echt te hebben beleefd wat het is. Om Jezus te leren kennen voor wie hij werkelijk is. Ik denk dat dit verhaal van deze journalist... hem uiteindelijk gedreven heeft om een artikel te schrijven... wat geen enkele andere journalist heeft kunnen schrijven. Want hij heeft werkelijk ten diepste beleefd wat het is om daar te zitten. En op het punt te staan om te sterven. Ik hoop dat jij op die manier Jezus kent. Niet informatief, maar transformatief. Dat je hem kent voor wie hij werkelijk is zoals hij zich omschrijft. Als ik ben die ik ben, die er altijd is en altijd zal zijn. een ander ding wat ik geregeld doe... als er mensen naar me toe komen die willen trouwen... dan heb ik uiteraard een trouwgesprek. En, en niet, niet in alle gevallen doe ik dit... maar in enkele, enkele gevallen heb ik ook een een soort een aantal ontmoedigingsvragen. En uh, om echt te weten van... Joh, hoe diep zit het nou echt, weet je wel? Ja, jullie zijn verliefd en vladdertjes en vlindertjes en dingetjes. Maar hoe diep zit het nou echt... En, en dan probeer ik een beetje te prikkelen, niet hopend natuurlijk dat ze uiteindelijk zeggen van nee, inderdaad Patrick, dankjewel, je hebt mijn ogen geopend. Uh, we, we zien er toch vanaf. Uh, nee, dat niet natuurlijk, dat is niet mijn doel. Maar, maar om af en toe even te kijken en te prikkelen van joh, hoe diep zit het nou echt? En dan, en dan, en dan, en dan vraag ik van joh, waarom wil je nou met die andere persoon trouwen? Waarom wil je met hem trouwen? En dan krijg ik wel eens te horen, ja, dat is omdat hij zo, uh, hij is zo atletisch gebouwd, zo, zo mooi. En dan zeg ik, ja, joh, weet je, ik, ik ken mensen in de kerk die atletischer gebouwd zijn dan hij. Ja, maar hij is, ook, hij is ook gewoon zo knap, weet je wel. Ja, 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 ik, ik ken mensen die echt veel knapper zijn dan hij. Ja, maar hij is ook intelligent. Zeg ja, 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 dat snap ik, maar ik ken mensen, die zijn echt intelligenter dan hij. Nou, als er dan nog steeds het verlangen is om te trouwen, denk ik, wauw, fantastisch, daar wil ik mijn zegen wel over uitbidden. Maar ik hoop dat je tot inzicht komt en dat je weet wie hij of zij is. Dat je weet met wie je trouwt. Waar je ja tegen zegt. Los van zijn uiterlijk. Los van intelligentie. Los van atletische bouw. Dat je echt trouwt omdat je hem of haar kent. In het Hebreeuws is het woord wat staat voor kennen. Dat betekent jada. Grieks I-A-D-A. En jada gaat veel dieper dan het kennen zoals wij dat kennen. En in het Oude Testament kom je dat woord een aantal keer voor. Bijvoorbeeld Psalm 139 komt dat woord voor. Psalm 139, wat een bekende psalm is, waar David zegt, u kent mij en u doorgrond mij. Geen woord ligt op mijn lippen of u kent het ten volle. Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. Dat kennen gaat veel dieper dan het oppervlakkige kennen. Dat kennen, dat legt de basis voor vertrouwen. Vandaar dat Psalm 9 ook zegt... Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen. Dat kennen is hetzelfde woordje, Ja, daar Wat veel dieper gaat dan oppervlakkig kennen. Maar echt iemand kennen, intiem iemand kennen. Zoals hij is. Ken jij die God... Die zich openbaarde aan Mozes als ik ben die ik ben. Als je dit leest zie je niet alleen maar in Exodus het evangelie terugkomen. Maar je ontdekt ook als je het verhaal van Mozes goed leest. Dan ken je iemand anders daarin. Mozes had hier niet zomaar een ontmoeting met een engel van de Heer. Hij had een ontmoeting met de Heer zelf. Hij die zichzelf omschreef als de ik ben in de roeping van Mozes. Die omschrijft zichzelf als de ik ben in het evangelie van Johannes. In Johannes hoofdstuk 8. Daar vertelt Jezus over wie hij is als de ik ben. En Johannes 8 is een lang hoofdstuk. Maar het start... Het start met de schriftgeleerden en de farizeeën die een vrouw naar hem toe brengen die overspel heeft gepleegd. En dan zeggen ze, ja op basis van de wet van Mozes mogen we deze vrouw stenigen, want ze is op hete daad betrapt van overspel. En dan zegt Jezus die, die hele bekende woorden, oké, okay, maar wie zonder zonde is, werpen dan de eerste steen. En ze druipen allemaal één voor één af. En dat is het begin geworden voor een discussie die ontstaat tussen de farizeeën en de schriftgeleerden, wat uiteindelijk terechtkomt. Bij de discussie tussen wie hij is en wie Abraham is. En zij achter Abraham belangrijker dan Jezus zelf op dat moment. En dan zegt Jezus in vers 58 dit. Ik ben al van voordat Abraham werd geboren. Jezus maakt hier duidelijk in vergelijking met Abraham. Dat toen Abraham ontstond, hij al eeuwig Bestond. Jezus identificeert zich hier met de ik ben die zich openbaarde aan Mozes. Je zou kunnen zeggen, Jezus is degene die hier God een gezicht geeft. Jezus zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Hij en ik zijn één de ik ben die Mozes riep om te doen wat hij wilde, is dezelfde ik ben die de hemel heeft, gelat, heeft verlaten en afgedaald is om redding te brengen aan een volk dat hem zo lief is. Om dwars door de woestijn heen jouw en mijn leven te brengen naar het beloofde land, naar het nieuwe Jeruzalem waar we net over gezongen hebben. Zie je de overeenkomsten tussen het verhaal van Exodus en wat Jezus heeft gedaan en wil zijn nog steeds in ons leven, hier vandaag de dag. Hij is dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid is die Jezus hetzelfde. Impliciet zegt Jezus hier, de God waar Mozes mee sprak toen hij geroepen werd om het volk van Israël te bevrijden, dat was ik. Ik riep Mozes toen en ik roep jou... Nu. Ik was het die Mozes bijstond. Toen. En ik ben het die jou bijstaat. Nu. Ik ben dezelfde. Ik zag toen het leed. En ik zie nog steeds het leed. Ook van jou. Ik hoorde toen de jammerklachten. En ik hoor ze nog steeds. Ook van jou. Ik was toen bereid om de hemel te verlaten. En te spreken tot ongeschikte mensen. En ben dat nog steeds... Ik riep ongeschikte mensen en ik roep nu nog steeds ongeschikte mensen, dus ik roep ook jou. Ik bracht toen redding en ik red nog steeds mensen vandaag de dag. Ook jou. Ik stond toen de mensen bij en ik sta vandaag de dag nog steeds de mensen bij. Ook jou. Dat is het evangelie. Jezus is dezelfde. Dezelfde God waar Mozes mee sprak en waarmee waar wij mogen spreken. En ik hoop dat dat de bril is die we vandaag deze zondag op mogen zetten. Dat dat de bril is die we op mogen zetten om alle andere zondagen die gaan komen tot en met de kerst. Om daar doorheen te kijken als we kijken naar de ik ben teksten van Jezus. Dat dit de bril is die we opzetten. Hij is dezelfde. Dezelfde die Mozes riep is dezelfde die ons roept. Hij is dezelfde. En wat een bevrijding is dat. Wat een bevrijding is dat. Dat Jezus de ik ben is. Dat feit plaatst ons leven in het juiste perspectief. Wie ben ik? Ik ben niet zo goed. Maar ik ben... Wat kan ik nou? Ik ben niet zo getalenteerd. Ja, maar ik ben. Wie wijst, wie wijst mij dan de weg? Ik ben. Wat als angst me overvalt? Ik ben. Wie beschermt mij? Ik ben. Wat als ik faal? Ik ben. Waar vind ik rust? Ik ben. En wie gaat er altijd met me mee? Ik ben. Want ik ben die ik ben. En die er zal zijn. En dat is mijn eeuwige naam. Ik wil vragen of de band alvast naar voren komt om straks dat lied met elkaar te zingen. Ik ben die ik ben is mijn eeuwige naam. Weet je, we leven in een tijd vandaag de dag. En dat hoef ik jullie allemaal niet te melden, maar ik ga het toch doen we leven vandaag de dag in een tijd waarin vele, vele, vele mensen voor van alles en nog wat de straat op willen gaan we hebben voor elke gelegenheid wel een crisis die we voor ons karretje kunnen spannen want ja, we moeten toch van ons laten horen maar is dat zo? is dat zo? Zouden we niet beter? Zouden we niet beter zijn heilige nabijheid kunnen zoeken? Dat we in plaats van de straat op gaan de kerk ingaan. Dat we in plaats van protesteren onszelf bekeren. Dat we in plaats van schreeuwen gaan bidden. Dat we in plaats van haten gaan liefhebben. Dat we in plaats van wantrouwen gaan vertrouwen. God is de controle niet kwijt. Veel mensen zijn Hem kwijt. kom daarom terug en zoek zijn nabijheid. Erken zijn heiligheid en word geraakt. Word geraakt door zijn liefde en weet je geroepen om samen van die liefde te getuigen, opdat vele mensen gered zullen worden en het beloofde land op een dag in zullen gaan. En laat je daarbij door niets of niemand ontmoedigen. Blijf trouw en besef dat hij je bijstaat, dat hij voor je uitgaat. En dat Hij geen moment van jouw zijde zal wijken. Want Hij is. Ik ben. Zullen we een moment nemen om samen te bidden. Hoe wonderlijk mooi, Heer. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Hoe bijzonder is het te mogen weten dat waar ik ben, dat u daar ook bent. We kunnen nergens gaan of staan. We kunnen niet vluchten. Waar dan ook. Of daar vindt u ons. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. En dat is in tijden van vreugde en van verdriet. In die tijden mogen wij ons veilig weten bij u. Omdat we mogen weten dat u het bent die ons ziet ik wil een moment stil worden om ieder van ons de gelegenheid te geven in die stilte. Misschien wel opnieuw ons te voegen in zijn heiligheid. Om uw stem daar te verstaan. Welk ons hart raakt en ons leven in beweging zet. Spreekt u tot ons zoals u sprak tot Mozes in deze momenten van stilte. Dank u wel, Jezus. Dank u wel. Amen.